0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 14. September 2017. Mein Name ist Jani Hilscher. VW will 50 neue E-Auto-Modelle rausbringen, die ausschließlich elektrisch fahren. Und das bis 2025. Die Ladezeiten sollen dann nur noch so lange wie eine Kaffeepause dauern. Allerdings muss VW deswegen natürlich noch leistungsstärkere Batterien entwickeln. Und das passiert gerade in einem Pilotprojekt in Salzgitter. In dieses Projekt sollen 50 Milliarden Euro investiert werden. Heute eröffnet die IAA in Berlin die Internationale Automobilausstellung. Früher haben sich die Autobauer bei dieser Veranstaltung immer gegenseitig auf die Schulter geklopft. Nach dem Dieselskandal dürfte die Stimmung allerdings in diesem Jahr nicht so gut sein. Nazi-Parolen hat es gegeben, der Holocaust wurde geleugnet und zu Gewalt gegen in Deutschland lebende Ausländer wurde auch aufgerufen. Und zwar auf dem Internetportal Alter Media. Innenminister de Maizière hatte die Seite direkt an dem Tag verbieten lassen, als die Betreiber verhaftet wurden. Heute beginnt in Stuttgart der Prozess gegen die Macher. Ihnen wird Volksverhetzung vorgeworfen und Gründung einer kriminellen Vereinigung. Der Prozess soll insgesamt 14 Tage dauern. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Wie ist es, wenn man zuerst ein Held ist und dann plötzlich tief fällt? Wie macht Martin Schulz Wahlkampf? Wir haben unsere SPD-Expertin, die ihn begleitet im Studio und fragen unseren Redakteur aus dem Digitalressort, ob er denn eigentlich das neue iPhone X selbst auch haben will oder ob es einfach nur sehr, sehr teure Spielerei ist. Damit können wir nämlich Panda-Emojis verschicken, die unser Gesicht tragen. Snapchat-Style, mehr dazu gleich. Wie macht man eigentlich Wahlkampf, wenn man gegen die allmächtige Merkel antritt? Martin Schulz war ja zuerst der große Held der SPD, er war der Schulzzug und wie ihn die Medien nicht noch so alles genannt haben. Jetzt wirkt es ein bisschen so, als wäre er Don Quixote und müsste gegen Windmühlen kämpfen. Lisa Kaspari aus dem Politikressort begleitet Schulz dieser Tage für Zeit Online. Hallo. Hallo. Wie fühlt es sich denn an,
1: ein bisschen verzweifelt mit Martin Schulz unterwegs zu sein? Ich glaube ja, dass Martin Schulz die Phase der Verzweiflung überwunden hat. Die war Anfang August, ähm, da war ich mit ihm auf Sommerreise in, in Ostdeutschland. Da wirkte er schon recht ratlos dann und wann. Ähm, aber was er nie verloren hat über die ganze Zeit, ist sein Kämpfergeist. Und ich glaube, dass der jetzt in den letzten zwei Wochen einfach auch nochmal zum Vorstand kommt. Für die SPD geht es jetzt wirklich um jede Stimme.
0: Wie sind denn die Reaktionen auf ihn im Wahlkampf von den Menschen?
1: Ähm, Schulz kann sehr gut mit den Menschen im direkten Gespräch. Das hat man ja auch jetzt dann und wann im Fernsehen gesehen, wenn er in diesen äh, Publikumsformaten mit Leuten ins Gespräch kam. Auch auf der Straße kommt er äh, gut an bei den Menschen. Er ist äh, sehr nahbar und zugewandt. Es war allerdings Sigmar Gabriel auch immer. Mhm. Ja? Also das muss nicht unbedingt äh, sich auf die Umfragen auswirken.
0: Und ähm, wo wirst du ihn noch begleiten jetzt in den nächsten Tagen? H wohin?
1: Ich bin heute mit ihm in Braunschweig und äh, am Freitag in Potsdam und äh, nächste Woche ist er ja auch nochmal in der ARD, also ich werde ihn mir noch ein paar Mal anschauen. Was würdest du sagen
0: macht er aber trotz allem falsch, obwohl er so gut ankommt mit den Leuten? Wo würdest du sagen, da könnte Schulz noch ein bisschen Gas geben an der Ecke?
1: Ich glaube, die SPD-Kampagne insgesamt hat es nicht geschafft, Themen zu setzen, die in irgendeiner Weise sexy sind. Alles, was die, auf was sich die SPD in diesem Wahlkampf konzentriert, ist für für viele Bürger wichtig und auch richtig... Aber irgendwie äh, verfängt es dann trotzdem nicht. Ja? Also Beispiel Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen, Beispiel Rente, Beispiel Bildungsinvestitionen. Das sind Themen, die glaube ich sehr viele Bürger auch umtreiben und dennoch ist es der SPD-Kampagne nicht gelungen, da einen, tja, wie soll man sagen, Aufhorchmoment äh, hinzubekommen. Ist es dafür jetzt zu spät? Ich fürchte ehrlich gesagt, ja, aber man sollte das ja niemals so sagen, weil es ist noch, es sind noch äh, zehn Tage. Ja, äh, Von daher, wer weiß, was noch passieren kann. Ich meine, wenn Merkel sich in groben Patzer erlaubt, das sind ja alles so Dinge, die man nicht überblicken kann. Und deswegen, äh, so ist ja Politik und das macht Politik ja auch spannend. Ja, aber es müsste schon, er müsste schon einen ganz äh, guten Clou landen, dass da noch was geht.
0: Dir noch ganz viel Spaß auf jeden Fall weiter im Wahlkampf. Dankeschön. Und sonst so? Bei uns twittert ein Fisch. Und zwar in der Rubrik 5 und der Fisch. Und die wiederum ist zu finden bei Zeit Online im D17-Ressort. Und der Leiter von diesem Ressort ist Philipp Feigle. Und der ist jetzt bei mir im Studio. Hallo. Wir müssen zurück zum twitternden Fisch kommen. Also Fünf äh, und der Fisch ist was für eine Rubrik? Bei 5 und der Fisch schreiben fünf Experten
2: äh, zum Wahlgeschehen über Prognosen, über Kampagnen ein Soziologe, ein Statistiker, ein Historiker etc. Und gleichzeitig schwimmt ein Fisch hier im Aquarium im Berliner Newsroom und äh, mit seinen Schwimmbewegungen prognostiziert der Fisch die Bundestagswahl.
0: Also man muss sich das so vorstellen, da ist ein Aquarium und auf der einen Seite ist Merkel, auf der anderen ist Schulz. Und der Fisch ist ein was für ein Fisch? Ein siamesischer Kampffisch. Und der kann auch twittern aus seinem Aquarium heraus. Was er so prognostiziert. Und manchmal auch, wie es ihm geht. Manchmal ist er auch sauer, neulich auf Schulz wieder, weil Schulz was gemacht hat? Es gab
2: so einen Tweet, wo jemand berichtet hat, dass Schulz beim Wahlkampfauftritt eine Kieler
0: Sprotte, das ist so eine Fischart, verspeist hat und das hat den Fisch nicht erfreut. Das kann man auch verstehen. Fünf und der Fisch, einfach mal auf Zeit online gehen, da kann man den auch hin und her schwimmen sehen. Ist ein super Typ. Jetzt nehmen wir uns mal Zeit für das neue iPhone. Da gibt es ja immer eine Menge zu erzählen. Patrick Beuth ist Redakteur im Ressort Digital bei Zeit Online und war bei der Vorstellung in den USA dabei. Er ist jetzt gerade in San Jose. Es ist dort tiefe, späte Nacht. Hallo erstmal. Hallo. Es wurden ja drei vorgestellt. Einmal iPhone 8, iPhone 8 Plus und das iPhone X. Wo ist denn da der Unterschied zwischen den dreien?
2: Also das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus sind quasi nur Fortsetzungen ähm, vom, vom bisherigen iPhone 7 und 7 Plus. Das heißt, die sehen sich äußerlich sehr ähnlich und ähm, sie unterscheiden sich hauptsächlich äh, dadurch, dass in dem 8er und 8 Plus ein neuer Prozessor drinsteckt, der um einiges leistungsfähiger ist als äh, ein 7er. Und dadurch, dass man das äh, 8er auch kabellos aufladen kann, also indem man es auf so eine Ladematte legt und nicht extra ähm, anschließt. Das iPhone X ist eher so eine Art Neuanfang. Das Gerät sieht ganz anders aus. Es ist von der Größe zwischen dem 8er und dem 8 Plus. Aber... Von vorne sieht es ganz anders aus, weil quasi die ganze Vorderseite aus Display besteht, bis auf eine kleine Auss Aussparung am oberen Rand.
0: Ja, viele haben ja auch geungt. Na, ist ja toll, dass das iPhone jetzt auch Sachen hat, die andere Androids schon lange hatten. Aber du sagst, das ist schon ein cooles Ding und damit kann man tolle Sachen machen. Es hat eine Gesichtserkennung, um es zu entsperren. Ne? Und ähm, Emojis können mein Gesicht tragen?
2: Ja, genau. Ähm, die beiden Techniken sind im Prinzip verwandt. Beide äh, werden realisiert durch die, durch die Selfie-Kamera und eine Menge Sensoren, die da drum herum gebaut sind und dann halt auch eine Menge Technik im Inneren. Ähm, letztlich kann also diese Kamera mich aufnehmen, während ich spreche und auch meine äh, wichtigsten Gesichtsmuskeln. Und die dann sozusagen, diese Bewegungen, die ich dann mache, die Grimassen, die ich schneide, ähm, übertragen auf äh, einige Emojis wie ein panda bären und ein Einhorn, ähm, sodass die dann so aussehen, als würden sie quasi das sagen, was ich gerade sage oder sie würden die Grimassen schneiden, die ich gerade schneide.
0: Was ist denn für dich das Spektakulärste am iPhone X?
2: Es gibt nicht so das eine Feature, die eine Funktion, sondern ähm, es ist eher das, das Gesamtpaket. Ähm, zum einen, weil es jetzt einfach nach einigen Jahren zum ersten Mal äh, ein völlig anderes Design hat. Bis zum sieben haben wir alle gleich ausgesehen. Jetzt sieht es erstmal ganz anders aus. Es sieht sehr modern aus. Ein ähm, bisschen futuristisch sogar, dadurch, dass der, dass der Bildschirm ähm, abgerundet ist an, an den Kanten. Das Ganze ist wahnsinnig edel. Es steckt äh, voller Technik, mit der man auch sehr viel machen kann. ja. Also mit dieser, dieser Selfie-Kamera, ähm, mit dieser Gesichtserkennung ähm, kann man mehr machen, als einfach das Gerät entsperren.
0: Und was so ein richtiger Apple-Nerd ist, der bezahlt das halt auch, oder?
2: Ja, das ist, halt, äh, das ist dann etwas, wofür Apple-Fans wirklich auch einfach ihr Geld ausgeben. Und du, äh,
0: und tust du's, tust du's, tust du's?
2: Ich persönlich. Ja! Yeah! Ich habe ja, hab ja ein dieses <lacht> oder,
0: äh, oder Testgeräte. Dankeschön, Patrick. Das war Was Jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online vom 14. September 2017. Einen schönen Donnerstag. Hast du noch ein bisschen Zeit, um dir irgendwas anzugucken? Äh,
2: nee, also in wenigen Stunden geht mein Flieger zu.